0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. E de repente uh, parece que a guerra, entre a, guerra, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia já vai uh, muito distante e que cada vez... Estamos uh, com outras preocupações e com outros uh, motivos para que nos afastemos desta guerra e de que tenhamos uh, consequências próximas. Já só ouvimos falar desta guerra porque temos preocupações com os refugiados. Uh, talvez uh, ainda algumas pessoas tenham a necessidade de continuar a enviar mantimentos, a enviar roupas, a enviar ajuda. Mas o que é certo é que são cada vez menos as notícias que chegam a Portugal uh, deste conflito. O Raul Manarte esteve há relativamente pouco tempo uh, na Ucrânia, não numa zona direta de conflito, mas numa zona fronteira ao conflito, se quiserem, e está hoje aqui connosco para nos falar dessa experiência. Raul, é mais uma zona de conflito onde tu estás. Mas uhum. primeiro falemos desta zona em particular para depois não nos esquecermos de todas as outras. E este esquecimento introdutório
1: não foi ocasional. O que é que encontraste, Raul? Uh, eu encontrei, apesar da nossa zona, como disseste, não estava diretamente envolvida nos combates, mas sim foi atacada e foi bombardeada. O que tu encontras é uma falsa normalidade, ou pelo menos uma normalidade muito terno, ou uma normalidade que só mesmo quem... Quem olha é que a sente, porque se tu falares, se tu escutares, ou se tu até ficares mais de algumas horas, vais te de parar um bunker. Ponto número um. E vais ouvir histórias de pessoas que perderam familiares, perderam a casa, não sabem quando é que vão voltar. Pessoas que estão divididas entre entre tirar os filhos do país, ou, ou ficar... Ou, ou, ou uma culpa avassaladora de, de eu não posso sair porque ainda há gente aqui a lutar. Uh, ou até porque os meus familiares estão enterrados aqui eu não os posso abandonar já depois de mortos. Uh, é, encontra as, as escolas vazias, toda a gente tem aulas uh, online, encontra checkpoints em quase todas as estradas, uh, tensão, e se também muita camaradagem, muito altruísmo, porque isto não é exclusivo à Ucrânia, mas em qualquer catástrofe, Uh, especialmente nos, nos primeiros tempos, as pessoas ajudam-se muitíssimo umas às outras. Há um sentido de dever, quase de obrigação, uh, em ajudarem-se umas às outras. Portanto, é um pouco isto uh, que tu vais encontrar. E depois, cada pessoa é uma viagem, não é? Cada pessoa com quem falas, uh, traz-te um cenário novo ou, ou passou por uma, por uma vivência uh, que, que às vezes te congela completamente, outras vezes... É... Rulo, mas a tendência não é para
0: o desembarcamento por exemplo, quando chegamos a um limite onde já nem água temos para beber, já não temos comida para comer uh, não é uma tendência natural uh, reagimos para a resolução dos nossos problemas individuais e depois uh, supostamente nos preocuparmos com os outros não é isso que tu tens encontrado?
1: Sim e não, tu vês as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, é. tu podes ver uh, uma corrida aos mantimentos e as pessoas, se calhar, se há cobertores disponíveis, levam o máximo que podem porque não sabem como é que vai ser o dia da manhã. Ao mesmo tempo, essas pessoas tiram, ou muitas pessoas tiram do seu próprio tempo para para ajudar outras. Isto, repara, não há, não há nenhum ato de altruísmo, é o que nos mostra a literatura, que não tenha algum benefício para ti próprio. Pode ser pode ser social, no sentido em que ajuda o teu status social, que é o suposto fazer, ou pode ser uma regra espiritual até que tu tens para ti próprio, mas algum, algum benefício tiras. E basta ser uma atividade em que te sintas útil, eh, que isso aumenta o teu sentido de agência e a tua própria resiliência. Portanto, eh, não sei de onde é que vem, eh, sei que ela existe e sei que nos leva a pensar, será que se fosse connosco nós teríamos esta atitude eh, tão, tão nobre, digamos assim. Tu
0: já, já estiveste em várias latitudes, em situações extremas, Uh, a reação é, é idêntica, é semelhante, ou há por uh, culturas opostas culturas completamente distantes umas das outras, há uh, movimentações, há atitudes que não sejam
1: propriamente comuns? Eu tento a encontrar mais pontos em comum. Ou seja, eu, quando é uma coisa tão básica como uma ameaça à própria vida, ou como uma ameaça à vida das pessoas que estão à tua volta, eu tento encontrar mais pontos em comum nas atitudes que vemos nas pessoas. Uh, na, naquela fase aguda, uh, o ajudar uns aos outros, é eu, eu arriscaria a dizer que é quase a regra. Depois, há fatores que aqui vão influenciar. Um deles é o tempo, um deles é a dignidade com que tratas e um deles até é o tipo de crise. No conflito armado, Uh, depois o altruismo tende a diminuir mais rapidamente e, os, e, e, e o, e o bem-estar psicológico tende a estar muito mais comprometido do que por exemplo quando comparamos com uma catástrofe natural porque o, o conflito armado e nós víamos isso por exemplo na Ucrânia quando, quando o Bush estourou quando o Bush, quando a notícia estalou uh, os, os, nós dizemos os nacionais os, as pessoas com quem trabalhávamos estavam completamente uh, desfeitas estavam quase em choque não conseguiam dar uma interpretação àquilo, avalou a própria fábrica, o próprio tecido humano, aquilo que é expectável de uma pessoa ou de outra pessoa, foi completamente despedaçada. Isto não acontece tanto na, nas catástrofes naturais, porque há um ciclone, há um furacão, há um tsunami e não essa tua confiança que tens ou esse pressuposto de entendimento que tens entre duas pessoas ou, ou pelo menos o posto num lugar do outro ou, até até na, na mais violenta das guerras tu, há, há alguma parte que é justificável na cabeça das pessoas no sentido de que é um soldado a cumprir o seu dever algumas pessoas têm esta leitura nem todas têm, mas algumas têm mas como, quando acontecem coisas como embucha uh, é, é, é como se de repente tu, tu apercebesses que, que não há regras para a vida, afinal isso é a bala que os alicerces das pessoas para...
0: é, fala-se em ética de guerra, não é? Que nós temos padronizada e que foi pura e simplesmente a machucada e mandada para o caixote de Lixo, não é? Nesse Sim, caso exatamente.
1: Sim, uh, apesar de haverem leis sobre a guerra e há crimes de guerra e etc, eu não sei se os cidadãos sabem exatamente quais são os crimes de guerra, o que é que constituem, é mais uma expectativa das ações de outro ser humano. Enquanto que, que numa guerra é expectável que um soldado combata com outro, ou que um soldado se defenda, se quiseres, do ataque de outro, não é expectável o que às vezes se faz, se faz a, a crianças, ou civis, ou inocentes, ou prisioneiros de guerra, Uh, isso desfaz completamente com, uh, as pessoas e não estou a falar de pessoas diretamente envolvidas, estou a falar dos familiares estou a falar de, de civis e muitas vezes até de espectadores até nós ao vermos estas coisas na televisão uh, tem, um, tem um profundo impacto, aliás nós na clínica aqui em Portugal, qualquer catástrofe que é mais mediatizada tem impacto nos indicadores de saúde e, e bem-estar mental uh, nas pessoas cá, que nada de tem a ver com isso sim de todos lembro-me por exemplo em padrão Pessoas aqui do Porto que nada tiveram uh, relacionados com os fogos, nem familiares envolvidos, e tinham sintomatologia ansiosa e, e depressiva por, por causa da empatia, não é? Porque tu consegues sentir um bocadinho, consegues pôr-te no lugar de outra pessoa. E o mesmo se passa em relação à Ucrânia, apesar de nós estamos uh, quilómetros e quilómetros de distância. Rulo, oh,
0: tu falaste numa falsa normalidade. Ou é já uma normalidade uh, ter de criar uma rotina... E se formos atacados, fomos,
1: se não formos, paciência. Certo. E, quando eu digo falsa, é, é mais para o espectador, mais para o visitante. Eu imaginei alguém que fosse duas horas à Ucrânia e se calhar ia dizer: Ah, está tudo normal. Assim como alguém que vai a um campo de refugiados aqui na Europa, se calhar se falar duas horas, vai dizer: Ok, isto não é assim tão mal. É nesse sentido que eu digo falsa, porque, uh, ou seja, ela é muito frágil e, e colapsa se tu passares mais do que duas horas nestes sítios. É nesse sentido, porque para as pessoas que a vivem, não sei se é falsa. Uh, aliás, acho que é uma ferramenta, acho que é um salva-vidas. Tu tens alguma rotina, tu tens alguns padrões, aliás, mesmo para as crianças. Isso é das coisas que mais realçamos na intervenção uh, com crianças neste contexto. É providenciar, providen tentar providenciar-se ao máximo, rotinas. E acordar à mesma hora e ter uh, x horas para brincar, x horas para estudar e ter alguma previsibilidade no que vai acontecer, porque no meio de tanta coisa Uh, nova, que é talvez o pior adjetivo que eu possa usar, mas pronto, no meio de tanta coisa de estruturante, ter alguma estrutura, dá algum, algum equilíbrio, alguma sanidade, portanto, há realmente uma rotina, há uma normalidade, tal como nós tivemos na pandemia, por falar nisso, certo? Tal como nós tivemos, a, a, arranjamos formas de nos rotinar, de nos normalizar. Chamamos é a pandemia guerra, lembras-te? Exatamente, e agora chamamos a isto a nova normalidade o novo normal. E eu não acho que seja falso. Eu estava a usar falso na no, no sentido
0: de... de estarmos a tentar viver
1: ignorando que algo estava a suceder, não é? Sim, ou, ou mais para quem vê de fora porque não tanto com a Ucrânia porque entrou muito pela nossa sala, mas por exemplo nos campos de refugiados uh, acho que há gente que ainda não percebe o que... o gente aqui que ainda não percebe o que se passa lá. E se calhar se viriam uma imagem se passarem lá uma manhã também não, vão sair de lá sem realmente perceber o horror que é porque não passaram o frio à noite porque não, não, não ouviram os gritos à noite porque não estiveram na clínica à noite a ver as crianças faqueadas porque não falaram com as pessoas o suficiente para as pessoas abrirem-se um bocadinho e desabar porque as pessoas naturalmente tentam não se abrir para se proteger não é? é outra das regras da nossa intervenção É só vou abrir aquela caixa se conseguir dar-lhe resposta senão eu não abro
0: Rul, deixa-me que te pergunte, e antes mesmo de falarmos de outras realidades que estão até mais próximas do que a Ucrânia, mais próximas de nós, aqui em Portugal e do centro da Europa, inclusive, onde algumas das decisões mais bruscas, mais intensas são tomadas. Deixa-me voltar outra vez à, à Ucrânia para tentar perceber se os ucranianos, relembro, já estão em guerra desde 2014 com a Rússia, se eles estavam à espera que isto acontecesse nesta dimensão? Se eles já, em certa medida, previam que a Rússia Mais Dia Menos Dia fosse atacar de um modo mais
1: uh, volumoso? Uhum. Eu só te posso falar da minha experiência das pessoas claro. que eu tenho em mas a resposta rápida é que não. Mesmo as pessoas que são do leste, e que vieram do leste, que falei com muitas, uh, não estavam à espera, já estavam habituados aos conflitos. Algumas delas, até já partilhei esta história contigo uma pessoa até que Sim. já tinha a saca, a saca a mochila pronta, mas só porque viu um amigo com a mochila pronta, nunca achou que isto fosse acontecer, até porque no dia em que começou, uh, entrou em choque e não sabia o que fazer, portanto preparados não estavam. As pessoas que estão mais longe da região de Dombás mais longe da, da região que já estava afetada pelo conflito, muitas delas até falaram no sentimento de culpa de em 2014 não, ter, não terem feito nada não se terem mobilizado Portanto, e só foram invadidas para essa culpa agora. O, o que é natural em alguém que de repente sofre e que de repente se coloca uh, na, na outra perspectiva de, de alguém que está a sofrer uma, uma percepcionada injustiça e vê outras pessoas que podiam contribuir para a solução e nada, e nada o fazem. Uh, portanto, eu diria que não, que não estavam à espera. Uh, não só as pessoas, mas mesmo... Eu vejo, por exemplo, pela organização da resposta da saúde mental. Não é? Como também já falamos sobre isso, tal como nós aqui em Portugal, com os fogos, não estávamos à espera do que aconteceu e a saúde mental não estava preparada. Na Ucrânia penso que se passa um bocadinho o mesmo, apesar de haverem recursos humanos, não estão ainda organizados para dar resposta a uma catástrofe deste nível. Mas, e é importante para mim dizer sempre isto, uh, apesar de eu fazer parte de uma organização internacional humanitária, a grande resposta... Uh, eficaz ao que se passa lá é dado pelos, pela, pela, pela própria população sim. pelos próprios meios nacionais nós não vamos salvar ninguém nós só vamos tentar ser úteis sim, e foi exatamente isso que tu foste fazer foste dar formação e dar o
0: apoio, porque nós nunca nos podemos esquecer também da barreira linguística não é?
1: Sim, a barreira linguística há, eu diria que há em qualquer atividade, mas na saúde mental ela ainda é ainda maior. Não é só linguística, não é só eu saber a palavra para tristeza ou, ou luto, é eu perceber como é que as pessoas o sentem, porque é totalmente diferente Uh, uh, de cultura para cultura aliás eu tive na Guiné-Bissau e isso era totalmente diferente da etnia para etnia a Guiné tem 21 ou 22 etnias nesse exemplo é um, é, nesse campo é um exemplo de harmonia internacional e, e a forma como uh, uma mãe do uma etnia lida com a morte de um filho é totalmente diferente do que a mãe de outra etnia Pronto. E, e eu não tenho acesso a esse código digamos assim uh, às vezes temos de fazer intervenção direta uh, através de intérprete ou até sem intérprete como, como no campo de refugiados de memória eu fiz, ou até em Moçambique, quando uma, uma mãe perdeu um filho, porque não tinha lá ninguém, mas não é isso o mais eficaz. O mais eficaz é nós trabalharmos com, com profissionais que são locais, que têm acesso a essas vias, esses, a essa linguagem, não só da, da língua, passa a redundância, mas também uh, da cultura. Portanto, nós formamos, os Médicos Sem Fronteiras formam equipas de, de intervenção de saúde mental com pessoas locais. Se for necessário eu faço intervenção direta, porque muitas vezes é, porque estou a falar com refugiados ou estou a avaliar o contexto e as pessoas uh, começam a partilhar contigo espontaneamente. E, e aí faço, mas a regra não é essa. A regra é que as equipas sejam compostas por profissionais nacionais e que agora mantenham a atividade uh, mesmo se eu, quando eu saio e sou substituído. Raul, quanto tempo lá estiveste? Um mês e meio.
0: Um mês e meio. Foste porque a, a organização a que tu pertences te perguntou se tu estavas interessado em ir. Foste tu que te ofereceste. Como é que se desenrola esse trâmite?
1: Eu tra... Neste caso eu fui com, um, com a Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização humanitária, mas é profissional. Portanto, nós não, nós não escolhemos para onde vamos. Uh, somos é uh, solicitados Vou dizer assim desta maneira Acionados, e, não é? Exatamente uh, há, uma, há duas pools Duas bolsas profissionais Uma mais virada Para emergência, outra mais para desenvolvimento Eu estou na emergência E por acaso estava mais disponível Porque eu trabalho aqui em Portugal No, no sistema nacional de saúde Estava disponível na altura E eu era suposto ir para a Ucrânia, é verdade Para a região leste para dar apoio quer aos combates, quer a um projeto da HIV. E, entretanto, estalou a guerra e, uh, e, e, e esse projeto fechou e, e evacuou. Uh, esses profissionais foram destacados para outras zonas do país e eu entrei pelo oeste, pela Eslováquia, até ao centro do país.
0: Bom, tu estiveste numa zona ocidental, com alguns bombardeamentos, como já, como já uh, afirmaste, mas uh, também com um mês e meio de conversa, mês e meio de contacto também te deves ter apercebido com certeza sobre aquilo que poderá ocorrer no futuro próximo, ou a curto prazo. Imaginemos que a, a guerra uh, termina dentro de um mês. Alguém vai perdoar a um russo? Mesmo que esse russo uh, apela à sua inocência e que diga, inclusive, que estava contra a
1: guerra? Essa é muito difícil. Uh, eu... Só aqui um pequeno parênteses. Eu entrei pela parte ocidental, mas as minhas atividades foram na parte central do país, já certo. no Rio de Mica, Ok. Ok. E... Agora, se alguém vai perdoar, eu não sei dizer o que é que vai acontecer. Eu posso dizer o que é que já aconteceu noutros, noutros conflitos passados, não é? E acho que já e já por comparação, até... porque consegues lá chegar, não é? Sim, sim. Até acho que já falamos sobre o Ruanda, por exemplo. Por exemplo. Porque forma-se este nós e eles este, este, Estes grupos antagónicos né? Que nós formamos por várias coisas Até pelo futebol Mas aqui é claro que tem uma carga totalmente diferente claro. Bons e maus é, Exatamente E até ao falar com alguns o, o ucranianos Muitos deles diziam que era imperdoável E que jamais iria acontecer E até há músicas que têm esta letra Que dizem que jamais seremos irmãos Quer por mãe, quer por, por casa E alguns diziam E é esse segredo que entendiam que, que alguns uh, russos são pessoas... Uh, vou dizer uma palavra horrível, mas são pessoas normais, que, que são pessoas com boas intenções, mas que até têm medo de dizer isso. Lá está, porque como formaram estes grupos nós e eles, é difícil mostrar a empatia pelo eles. certo? algo que se passa em Israel Palestina, na, nos camarões francófonos e anglófonos, passa-se em todo lado onde há conflito. Há sempre pessoas que têm, como nós chamamos, uma identidade grupal muito forte, que eu sou 100% nós, para usar um exemplo mais fútil, sou 100% Porto, por isso nem pensar em ter empatia com uh, os benfiquistas, nem, nem dizer Sim. que eles têm razão neste, neste lance ou neste penal. E há pessoas que não, que conseguem ver o grupo com alguma, com alguma crítica, por um lado, e ver o, o outro grupo com alguma empatia, por outro. Uh, essas pessoas, aliás, são chave. E, é um pequeno parênteses, é isto que nós fazemos muitas vezes quando fazemos missões. Quando fazemos missões e vamos, detesto a palavra servir, mas vamos tentar ser úteis a pessoas que normalmente são conceptualizadas como eles, eh, provoca um pequeno avalo positivo no nosso grupo. Por exemplo, se eu for para um, para um campo de refugiados e, e tiver amigos que são completamente anti-imigração, anti-imigração, aliás, isto eu noto que tem um impacto neles, noto que eles ficam a pensar, querem saber mais, eh, o contacto aumenta, o interesse também, Uh, e, eu, e eu acho que é isso mesmo que falta é mais contacto para mostrar que uh, uma coisa são grupos outra coisa são pessoas não é? obviamente que uh, nem todos os russos têm mais intenções nem todos os russos são responsáveis pelo que aconteceu em Buxa.
0: Não e mais, uh, há famílias de russos e de ucranianos querem viver na, na Ucrânia querem viver na Rússia não?
1: exatamente e a nossa organização tem atividades quer do lado ucraniano quer do lado russo, quer na Bielorrússia, quer na Polónia, em todo lado, porque é... nós somos neutros, ou seja, não, não, não tomamos partido e acho que todo o trabalho humanitário para ser eficaz tem de ser neutro. Aliás, só assim é que estamos seguros, porque a nossa segurança é... não é garantida, mas tem maiores probabilidades de, de, de ser fortificada se, se as pessoas entenderem que somos neutros e somos independentes. E... E... Porque senão, ou seja, que não temos que não tomamos partido, que não estamos para ajudar. Oh, mas a vocês
0: mantêm-se
1: na Rússia, por exemplo? Sim,
0: vocês têm, portanto, médicos do mundo na Rússia?
1: Médicos sem fronteiras, sim. médicos sem fronteiras. Desculpa, sim, sim, na sim, Rússia? sim. nós temos a Cruz Vermelha Internacional também. Mantém-se
0: mantém na, na Rússia e, e também sim, não, porque... não
1: sofreram retaliações desde que
0: começou o conflito.
1: Não tens notícia? É... Não tenho notícia disso. Não. Onde onde haja uh, possibilidade de aliviar sofrimentos e salvar vidas uh, é para isso que nós servimos. Assim como na guerra da Síria, estamos, temos atividades no lado dos rebeldes, digamos assim, e atividades do lado do, do governo sírio.
0: Ok, são entendidos como uh, agentes imparciais?
1: E, sim, esse é o propósito e, e essa. É... a hesitação. <risos> Porque eu, esse é o propósito. Até que ponto é que somos entendidos ou não, depende sempre do perceptor. Né? Depende -se claro, sempre de quem está claro. a olhar. Mas, mas essas são as regras. Eu não pergunto a nacionalidade a ninguém. Certo? Não, isso não me interessa. Para dar apoio psicológico, não pergunto a nacionalidade a ninguém em qualquer contexto, em qualquer ponto do mundo. Isso é completamente irrelevante. O que me interessa é saber se é um ser humano é em sofrimento ou, ou se é alguém que podemos salvar a vida. Eu, e...
0: Uh, imaginas o que sofrem os ucranianos que uh, não, não gosta de aplicar o, o verbo fugir, que sentiram necessidade de sair. Uh, Sim, quem quem é que estará a sofrer um, uma maior pressão psicológica?
1: É, uma é difícil de
0: também de avaliar, não é? E cada caso será um caso, bem sei, Raul.
1: É, mas percebo o teu ponto. Eu até tenho um exemplo sobre isso. Tenho, tenho uma, uma das minhas psicólogas agora fui um bocado para de minhas mas quando digo minhas não é não é não sentido, não sentido. Não é sentido. a minha equipa, ela tem amanhã ainda em Mariupol e, e está, a tra... está dentro da Ucrânia e está a trabalhar e a irmã dela está fora e está muito pior e, e, e faço aqui um paralelismo também connosco às vezes eu vou para o terreno e as pessoas pensam que é pior mas por outro lado há uma sensação de que estou a ser útil e às vezes quem fica cá uh, fica um pouco mais frustrado porque não sabe muito bem o que fazer ou o que faz é mais indireto. Uh, e nada tem a ver com eficácia, atenção. Muitas vezes é muito mais eficaz tu dares 10 euros a, a Médicos Sem Fronteiras ou outra organização qualquer do que enviares uh, e temos diretamente a fronteira da Polónia. Mas eu entendo perfeitamente a intenção. E entendo que o impacto que tem em quem o faz é totalmente diferente. Tu sentes que ajudaste mais porque deste aquela coisa ou porque é, materializar
0: não
1: é? exatamente, concretizaste exatamente porque às vezes nem é material é, tudo, é... Sim. muita gente faz mais e eu incluído, faço mais missões humanitárias do que ativismo e sinceramente não sei o que é mais eficaz uh, e portanto para voltar, isso acontece também uh, na Ucrânia e na população que está sujeita a estas situações é que, as que se mantêm dentro do país e que sentem que estão a contribuir têm pelo menos esse vou dizer consolo, mas têm tem essa estratégia de coping que quem está fora não consegue sentir uh, uh, com tanta vivência e a culpa também provavelmente é, é maior quão mais distante tu estás da, da situação. Rulo, uh,
0: nós olhando para este conflito podemos também pensar uh, alguns menos uh, bélicos que uh, creem que provavelmente uh, Zelensky não deveria ter levado Uh, ao extremo, uh, o confronto com, com a Rússia e que devia ter levantado uma bandeira branca uh, para chegar a um entendimento com os russos. Essa linha de pensamento mantém-se ou agora é um por todos e todos por um e não há qualquer hipótese de voltar com, voltar com as armas para trás?
1: Eu não faço a menor ideia. Eu sei que se calhar está à espera de uma resposta, mas. Não por aquilo eu... que eu
0: viste, é apenas por aquilo que eu viste.
1: Uh, não Porque sei. no início eu... ouviu-se
0: muito falar nessa hipótese de mas para que confrontar-se se os russos são muito mais poderosos do que, do que os ucranianos?
1: Uh... Não sei dizer, eu às vezes pergunto-me porquê é que eu não tenho respostas para estas questões mais de, não sei, de expectativa, estratégica. E às vezes, será que é porque eu não gosto de ter o foco aí, para ser muito sincero? Mas Sim. também mas também acho que é porque quando estou no terreno, não é disso que as pessoas me falam. As pessoas falam me da, da mãe que já não conseguem ver, ou do filho que está na Áustria, ou de, de, do terror que é saber se o marido vai ser agora convocado para serviço militar por isso se calhar é por causa disso, eu não sei mesmo dizer claro. qual é outro dia perguntaram-me, eles gostam muito do presidente e eu pensei, porra, eu não falei do presidente com absolutamente ninguém <risos> e é verdade, eu não falei sobre o presidente com ninguém o que, me, o que vem cá em cima quando as pessoas estão mais vulneráveis pelo menos na minha experiência, não tinha nada a ver com o presidente nem claro. com os líderes tinha a ver com a, com a família, o que é que eu faço a seguir quanto tempo é que isto vai durar os ataques de pânico que eu tenho tido Uh, a casa que eu deixei, os flashbacks que eu tenho, porque ainda vejo os, os jatos a passar, ou ainda sinto completamente em pânico quando o, o alarme aéreo soa, portanto, espero não estar a fugir à questão, mas não tenho. Não,
0: não tem. de maneira <risos> nenhuma. É a percepção que tu tens face àquilo que, que viveste, isso é que é o mais importante para este, para
1: este relato. Uh, pensas voltar? S sim e não, ou seja, não depende de mim. Uh, no fundo, se uh, a equipa. Porque a Médicos Sem Fronteiras tem várias secções, que agora não interessa explorar, mas pronto. Se a minha secção avançar mais para leste, mais para a frente, então provavelmente chamam para abrir atividades uh, nesse novo local. Se não avançar e, e, e ceder, digamos assim, nas operações a outra secção, então não.
0: Mas não é, tinhas é... vontade? Não é um cenário onde tu queiras regressar?
1: Uh, sim, tinha muita vontade, por, por várias razões. Primeiro, porque eu pessoalmente gosto de emergência. Uh, e de segundo, porque já desenvolvi os materiais e já conheço a, a, estru a estrutura, digamos assim, da organização uh, cívica, das autoridades. Portanto, aquela a fase inicial em que estás a avaliar o contexto. Uhum. E eu já o fiz. Uh, seria fácil para mim, e já tenho contatos solicitos, seria fácil para mim desenvolver esse trabalho. Ou oh, gosto Mais de emergência.
0: Fácil. Consegues explicar-nos o que é esse gosto pela emergência quando pode cair um míssil no sítio onde estás?
1: Eu não disse gosto de perigo, mas disse gosto de emergência. <risos> mas eu traduzi, eu traduzi emergência por míssil. Mas pode não ser. Eu, claro. Deixa-me pensar, estive no ciclone. De, de, Já tinha assim, ocorrido, 19. não é? Sim, não ia haver uh, um segundo, né? não um, um segundo haver claro, uma segunda cheia, não havia perigo para mim, mas era uma emergência na mesmo. Uma emergência no, no nosso mundo, digamos assim, é quando há um pico na mortalidade. Ou seja, o país até pode ter uma mortalidade muito alta, como muitas vezes tem, em muitos contextos onde estamos. Como, por exemplo, a Guiné, tem uma mortalidade materna absurda, inadmissível, diria eu. Mas uma emergência é quando aconteceu alguma coisa na Guiné que a fez disparar. Uma guerra, ataques terroristas, um desastre natural, uma epidemia. Então nós entramos nesse pico de mortalidade para tentar reduzi-la e quando ela volta ao normal, apesar de ser inaceitável, nós saímos. Agora eu podia estar aqui muito tempo a falar porque é que eu prefiro isto, mas muitas das questões são éticas, porque nós só estamos a responder a uma anomalia e, e não estamos a tentar baixar este normal. Porque para baixar este normal é preciso uma resposta super consertada, econômica, política e muitas vezes muitas organizações, e não é só as organizações, eu acho que o campo de desenvolvimento, mas isto é um bocado polémico, cai nesse erro de achar que conseguem mudar práticas culturais ou normas económicas internacionais, que pronto, a emergência não tem tanto isso, claro que tem as suas questões, mas não tem tantas, esta é a razão número um a razão número dois é que o ritmo é mais acelerado, portanto, e eu identifico-me com isso, identifico-me com... Uh, Estás pudermos... te subir a adrenalina, é isso? Por um lado sim, ou se calhar por um lado tem a ver com o meu temperamento, não sei. Uh, Ajusta-se mais, prefiro... Agora fazer mais uma mas é verdade, prefiro... Isto não ilustra nada, mas pronto, é um bocado... <risos> é só um exemplo estúpido pessoal. Prefiro reuniões de 5 minutos com 40 pessoas, do que reuniões de 40 minutos com, com três pessoas, que é o que acontece muito aqui, e então agora na pandemia toda a gente se queixa disso, aquelas reuniões online intermináveis, Pronto, mas no modo de emergência não é isso que acontece, é, há isto, isto isto, é preciso fazer isto, isto e aquilo, e é preciso avançar, porque na saúde mental, quanto mais tempo passar em que as pessoas têm a sintomatologia elevada, maiores as probabilidades de desenvolverem a psicopatologia, portanto nós estamos mesmo contra o relógio, e a abordagem torna-se mais, mais pragmática, digamos assim. Uh, Raul, mas de qualquer modo,
0: eu pergunto-te, com uma
1: área tão
0: alargada quanto é a tua, como psicólogo, não existiriam uh, outras atividades um pouco menos uh, suscetíveis, conseguir fugir do perigo e da emergência, menos suscetíveis do
1: que aquelas que tu tens vivido? E eu faço, eu aqui trabalho no, nos cuidados subprimários e também faço uh, psicoterapia no privado, não é? Depois só faço emergência, uh, é mais a exceção para mim do, do, do que a regra. Uh, não sei, uh, acho que tenho um bocadinho. É, se calhar que me perguntares às pessoas do INEM porque é que estão uh, na emergência, porque estão no INEM, não é? Se calhar também teriam mil, mil e uma possibilidades, mas... Há características do trabalho que nos, que nos agradam mais, não é? Ou, ou tu que fazes televisão em direto, não é? Estou a tentar aqui reverter a questão, <risos> mas também tem, sem dúvida, uh, digo eu, os benefícios ou algo apelativo para ti, não é? Ok, uh, é um modo positivo
0: de ver a atividade que, que estás a fazer, mas ao lado da atividade que estás a fazer, há também laços laços de amizade, há laços de família, uh, todos esses laços também se preocupam com o risco que tu corres.
1: Sim, se calhar é pior para as pessoas que cá ficam, sim.
0: É, é pior, não é? Sim. Como, o que é que tu dizes como justificação para provocares essa dor? Faça-me entender?
1: Uh, para provocar a
0: dor ou para amenizar? Uh, no, no fundo, tu provocas uma dor. Aquilo que fazes certo. é para
1: amenizar, de facto. Ok. Para uh, já digo a verdade, porque uh, os contextos normalmente são, a, a segurança é avaliada, claro tá, que tem os seus limites, e normalmente não são perigosos, Foi, eu, tive, muito raramente tive situações de perigo, não é? 90% das vezes não, não senti perigo absolutamente nenhum. Esta é uma coisa que eu faço, a segunda coisa que eu faço, que não é muito ética, nem resulta muito, é não dizer grande coisa. <risos> Posso tentar não dizer onde é que estou, ou que esta noite houve um bombardeamento. Eu tento fazer isso, não é? Mas como a minha mãe é, é, é paranóide, praticamente, uh, e é ela é que veio fazer os briefings de segurança. Eu às vezes digo, olha, vou para a Ucrânia, quero o briefing de segurança amanhã na minha secretária. Por isso, não sei se resulta ou não lhe dizer. Por acaso, na Ucrânia resultou. Fomos bombardeados uma noite, eu não lhe disse nada e ela também não descobriu. Essa parte passou bem.
0: Também não mentiste, não é? omitiste, Exatamente. que é bem diferente, não é? Há uma diferença substancial entre a omissão e é, e é mentira. Uh, Raul, tu tens uh, já um passado com várias, várias missões, serviços, não sei como é que lhe prefere chamar, uh, mas isto, por, por acaso, não importa. E alguns, algumas, dessas, uh, algumas dessas missões foram feitas em uh, circunstâncias bem mais próximas de Portugal do que propriamente a Ucrânia. Estaremos a fazer, nesta altura um ato de solidariedade por simpatia europeia ao invés daquilo que deveríamos fazer com outros que vêm de outras paragens?
1: Acho que tu está em um ponto muito interessante, que é, disseste que eu estive em, em, em cenários mais perto, mas mais perto fisicamente. Ou seja, a nível, se calhar, de número de quilómetros. Porque a nível de identidade, isso é extremamente variável. Se uma crise semelhante estourasse em Marrocos, Duvido que a sentíssemos tão próximo como na Ucrânia, porque lá está, volto ao que falei há um bocadinho da identidade social. Uh, este sentimento sermos europeus, por exemplo, é um grande fator aqui no nosso, nosso comportamento de ajuda. Eu não, eu não acho que o comportamento de ajuda para a Ucrânia seja um exagero. Acho que, o, às vezes, uh, os outros é que pecam por, em, em déficit, digamos assim. Uh, um dos fatores é esse da identidade mas outro é o da mediatização, porque já há literatura sobre isso, e quanto mais mediatizada é uma catástrofe, maior resposta há da sociedade civil. Uh, por exemplo, não, não sei em qual é que estavas a pensar, mas... Estavas é, a pensar ela... nos campos de
0: refugiados, Exato. por exemplo, não é preciso ir muito mais longe, já estão aqui no Mediterrâneo, não é? Exatamente.
1: Esse é um dos que me move mais por várias razões. Primeiro, porque quando eu estou em Moçambique, não é? não é o meu governo ou não é a minha Europa, digamos assim, que tem a capacidade de dar resposta, apesar de também de ter, pronto, não é a primeira, sequer a primeira linha responsável. Mas nos campos e no Mediterrâneo, sim, nós somos europeus e não é. Usamos o euro na Espanha e, e, e nos outros países, e, e sei lá, e temos o Portugal 2020 e essas coisas todas. E, uh, e por outro lado, admitimos que a Europa diminua a busca e salvamento. E porque não sei se as pessoas têm noção disto, mas a Europa diminuiu a busca e salvamento depois de estourar a crise migratória da Síria no final de 2015, da Operação Mare Nostrum, passou para a Operação Triton, que eram menos barcos e menos menos pessoas no mar. Portanto, isso dá, acho eu, danos nos maior poder, porque acho que é isso que interessa, ou seja, nós temos maior capacidade de mudar as coisas, certo? Em vez, de, antes de ir à culpa, ou à moralidade, ou moralismos, tu tens mais oportunidade de mudar o que se passa no Mediterrâneo do que se calhar tens de mudar o que se passa em Moçambique, porque são os teus... Eh, padrões! São os teus padrões, mas são também as pessoas que decidem, a Comissão Europeia, que é quem decide, eh, teoricamente é escolhida por ti, embora seja indiretamente mas, teoricamente, devia estar ao, seu, ao teu serviço. Uh, mas, mas é verdade. Uh, às vezes não é... Acho que fatores como a identidade, como estávamos a falar, e, e fatores como a mediatização têm um impacto maior do que fatores como a proximidade. Por exemplo, uh, eu, eu fui chamado para, para a Guerra dos Camarões, para, para os conflitos que existem lá, em 2018, e, e, e não, não me deram a licença, porque eu pego sempre licenças e vencimento. Mas depois, na semana a seguir, estourou o ciclone em Moçambique e deram imediatamente. Mais uma vez por questão de identidade, porque Moçambique faz parte da nossa identidade, digamos assim, enquanto lusófonos. E, e é, há, há muita gente que se revolta contra estes fatores. Eu prefiro admitir que eles existem, porque existem. São padrões que estão sempre a acontecer. Ou seja, eu já quando soube que era na Ucrânia, já sabia que nos íamos mexer mais do que pelo Iêmen. Eu já sei que vai acontecer. Portanto, Acho que temos é de admitir que isso acontece e ver como é que podemos equilibrar mais as coisas ou, uh, ou ajudar ainda mais gente. E no caso do Mediterrâneo podemos, sem dúvida, porque podemos ligar para os nossos deputados no Parlamento Europeu ou para o nosso representante na Comissão ou, ou juntar-nos a grupos de ativistas de ativismo que já há pela Europa toda, não só cá em Portugal. E isso faz com certeza a diferença.
0: Raul, não te causa uh, alguma perturbação, o facto de existir, tal como relatavas, essa proximidade de solidariedade por pertença, quando o que devia estar acima de qualquer objetivo é a salvação de um ser humano, é a ajuda de um ser humano, independentemente de, do local onde nasceu.
1: Sim e não, ou seja, por um lado eu sei que é normal, porque se morrer um membro da tua família não o vais sentir da mesma forma do que, do que um desconhecido. Não é? Isso é impossível eu pedir-te isso e, e se isto for um contínuo, num um bem mais fraco desse contínuo, também é impossível que eu te peça que sintas menos quando é, uh, sei lá... Quando é alguém europeu, digamos assim, se tu te identificas muito, atenção, tens de te identificar, se tu te identificas muito como europeu, é difícil eu pedir que sintas menos do que se for, sei lá, alguém da, do, do sudeste asiático. Agora, o que me, sei lá, o que me revolta é que isto já é tão sabido, certo? Já sabemos que isto vai acontecer e acho que podíamos ser uh, mais proativos em, em mudar isso, ou seja... Revolta-me que pessoas que tenham a capacidade de agir não o façam. Ou revolta-me a injustiça que acontece. Por exemplo, né? um, um, um pai está neste momento em tribunal na Grécia porque tentou tirar o, o filho da, do Afeganistão, os velhos do Afeganistão, e o filho morreu no Mediterrâneo, filho com cinco anos. E o pai está agora, enfrenta uma, uma sentença até 10 anos de prisão porque... Por isso mesmo, porque o pôs no, no barco, salvá-lo, e agora é... Não sei, se, não sei se a acusação é de, de, de homicídio involuntário, é, negligência. Negligência? Exatamente.
0: Isso não é absolutamente contraditório? Sim, este caso já
1: é de 2020.
0: <risos> deixa-me é assim? deixa sem palavras. Sou-te sou, sou, sou absolutamente sincero. Deixamos ser palavras. Até porque nós estamos a fazer esta gravação uma quarta-feira e no início desta semana andava um barco à deriva com dezenas de pessoas no meio do Mediterrâneo.
1: Sim. E... Todos os dias isto a, a acontece média... todos os dias. Sim. Duas pessoas morrem por dia, mais ou menos, no, no Mediterrâneo, afogadas. A e, eu... e se eu sei que a Europa diminuiu busca busquei salvamento. E se eu sei que a Frontex tinha um relatório que entregou à Convenção Europeia dizendo que isto ia causar mortes e por isso é que a Europa está em tribunal no ICC no International Criminal Court e, e decidiram diminuir o e salvamento. e se eu também sei que autoridades europeias neste caso gregas acusam o pai de, deste miúdo eu não sei qual é a posição não sei se é, se é negligência pela morte do próprio filho e eu eu estou a sentir a revolta agora ao falar contigo Sabes, eu não sei não sei, nem sei se é importante a quem é, a dirigir, ou seja, não, não estou a dirigir eu percebo, a ninguém, o sistema. O que interessa é o que eu faço com ela. E, é, e nós podemos fazer coisas com ela. Eu comecei a fazer missões por causa da revolta, precisamente em 2016, quando a Europa assinou o, o tratado, o acordo com a Turquia e com a Grécia, que, que estancou a, a migração. Entrava, na sim. Grécia. Exatamente. Que foi no ano em que Portugal foi campeão europeu. Exatamente. O acordo, o acordo foi em março, e eu sentia esta necessidade de fazer alguma coisa e ir para a rua. E nós somos campeões em junho e eu, e eu moro aqui no centro do Porto e não conseguia, claro, atravessar os aliados. Né? E este contraste de numa situação nós sabemos exatamente o que fazer e fazemos facilmente. Eu não tenho nada contra, mais uma vez, tal como não tenho nada contra a ajuda com a Ucrânia, eu não tenho nada contra os festejos no futebol. É só o contraste, tu sabes exatamente o que fazer e, e tu sabes que se calhar a tua ação Uh, tem algum impacto uh, nós vamos aos milhares votar não é? e, e se, eu amanhã, se tu amanhã disseres em canal aberto que este pai está acusado, as pessoas vão ficar revoltadas mas não sabem o que vão fazer não sabem como é que podem mudar isto Pronto. e a partir daí, este é se o meu objetivo é por isso que eu falo das coisas porque uh, falta passar a noção às pessoas enquanto cidadãos que podem alterar esta realidade não precisam fazer missões humanitárias não precisam sair daqui, e, e podem, talvez com ação coletiva, uh, talvez perseguindo uh, meios legais, atingir estes objetivos. Por exemplo, eu estive no campo de memória duas vezes, em duas missões, e, e, e eu numa, trabalhava na clínica à noite, no centro do campo, e atendi inúmeros, inúmeras crianças faqueadas. Mas foi através do nosso grupo de ativismo CAD, o Humans Before Borders, que conseguimos contribuir para fazer um bocadinho um de pressão sobre o Governo, para que finalmente se decidissem acolher 500 mas nós não acompanhados há em Portugal, já chegaram 200. Portanto, foi como cidadão que se calhar, que tive muito mais impacto do que como uh, trabalhador humanitário. E, e esta é a principal mensagem. Só morre gente no Mediterrâneo, porque nós não nos levantar, levantamos todos, porque se nos levantarmos todos, isto, isto acaba. E as condições nestes campos, Acabam, eu não estou a dizer que acaba todo o sofrimento, nem estou a dizer que há soluções simples. Mas para as pessoas terem condições mínimas nos campos, é muito simples. É extremamente... Aliás, está na lei, está na lei europeia, chama-se a diretiva de, de reception, não sei como é que é em português, de recepção. É preciso X latrinas, é de X uh, ca -casas não, de banho. Não é
0: respeitado, já sabemos que esse número não é suficiente. Nem pouco mais é respe... ou menos
1: não é respeitado e não há motivo para, para não ser, porque já estive em países em missões em que foram montados campos de refugiados com muito melhores condições em dias. Uh, Raúl,
0: e como é que tu lidas com o argumento do uh, se eles vêm para cá, as nossas condições de vida pioram, porque eles vão ocupar os lugares que são os nossos. Certo. Ou, ou eles têm uma forma de pensar que não é ocidental, que não é europeia. Ou esta é uma invasão religiosa encapotada uhum. ou se quiseres mais outro argumento estamos a abrir as fronteiras ao terrorismo
1: claro se calhar não vai estar a minha resposta mas se uma pessoa se uma pessoa não, quando as pessoas me dizem isso né? eu digo assim dá-me só um segundo tu queres ver vou admitir que tens razão, que eles não vão entrar mas tu queres que as pessoas morram afogadas na hoje, que hoje vão morrer duas tu queres morrer afogadas no Mediterrâneo hoje já, já consegues imaginar o som de uma criança a, a morrer afogada, a, a engasgar-se na água, eu tenho a certeza que tu não queres isso, portanto não, não te disperses naquilo em que concordamos todos estás a falar de se eles devem ir para cá ou entrar para cá ou não já vamos a isso, mas queres busca e salvamento porquê que eu estou a focar aqui? Porque toda a gente quer Toda a gente quer isto, mas perdemos-nos, por exemplo, na integração ou na admissão ou nesses, nesses argumentos. E antes de ir a isso, quer, eu estou a falar de salvar vidas, que aposto que toda a gente quer, certo? Mas pronto, se fosse isso, acho que nem preciso de argumentar, porque chegaram 30 mil ucranianos em dois meses e, e, e quase ninguém uh, levantou essas questões, não é? É porque... É porque é porque há recursos e em seis anos chegaram três mil pessoas da África do Norte e do Médio Oriente, da, da Síria e do, do Afeganistão. Mas eu nem gosto de ter essa conversa porque sinto que há outra antes em que já concordamos e não estamos a agir. Porque tu até podes não, não, não querer que os refugiados entrem e eu até posso querer. Tudo bem, mas antes de irmos aí nós não queremos que eles morram no Mediterrâneo. Portanto, bora lá fazer alguma coisa em relação a isso.
0: É, ver aquela fronteira em Espanha é, a ser invadida por marroquinos que tentam passar aquela, aquela rede é do mais aflitivo que podemos imaginar, porque todos já tivemos aquela idade e todos também andamos à procura de uma oportunidade e não tínhamos uma rede mas às vezes tivemos uma porta fechada que nunca ninguém nos abriu não é? e podemos Sim. às vezes nos transportar minimamente para, para aquele desespero não é?
1: Sim e não. Ou seja, claro que eu não sei de quem é, quem é que estás a, a falar que te está a comparar com as pessoas, mas, por exemplo, eu nunca tive numa situação de desespero como toda a gente que eu encontro. Equivalente,
0: nem pouco mais Exato. ou menos,
1: mas nem numa questão social. Ou seja, eu nunca, eu nunca tive nem pobreza, certo? Ah. E, e pobreza parece que é ganhar menos, mas não é isso. Pobreza é, é morte, certo? Porque se tu tiveres na sei lá, até na Ucrânia se fores na Ucrânia a medicação uh, psiquiátrica a medicação uh, psicotrópica não é bom certo portanto uh, e, e há várias uh, há várias patologias mentais que têm mortalidade elevada, ou por exemplo se fores na Guiné e quiseres ter um parto com cesariana é que tens de ir à farmácia comprar primeiros materiais ou então se estivés na Guiné também e tiveres de trabalhar Uh, 12 horas por dia no campo do Caju como é que tu vais ter a tua gravidez acompanhada e como é que tu depois consegues chegar a Bissau com aquelas estradas se, se as estradas são horrorosas e tu nem tens carro portanto, o teu bebê vai morrer ou seja, não é a diferença entre tu ganhares e desculpa-me falar a Porto uh, 500 paus ou 1500 paus não é essa a diferença é entre o teu bebê viver ou morrer isso é que é a pobreza portanto, quando eu falo de um refugiado económico não estou a falar de alguém que que recebe abaixo da tabela e que não progrediu na carreira, certo? Não oh, não mas progredi. não é
0: tudo uma questão também de perspectiva? Se é certo que eu reconheço, ou que todos nós reconhecemos que esse é o limite máximo onde nos podemos debater, entre a vida e a morte, nós, felizmente, estamos numa sociedade organizada onde os nossos problemas já são outros, não é? E não são
1: esses limites, não é? Claro, sem dúvida. Eu, como eu te disse, eu trabalho aqui no centro de saúde e, e faço ah. privado, não é? Portanto, eu, eu venho de um sítio onde as pessoas têm a fome, como, por exemplo, na minha missão da Índia. Cheguei aqui e tenho pessoas de rendimento mínimo no centro de saúde, mas vou fazer privado para certas zonas do Porto, onde o problema das pessoas é, se calhar... Não saber não é o fazer o dinheiro. Não, isso, isso por acaso não. E, e ainda não? Isso. Não, não é isso. São pessoas que, que são pá, extremamente ricas. Mas o que eu queria dizer é que... Uh, Todas as pessoas que eu atendo, felizmente, está Felizmente, quer dizer... Felizmente, para a minha capacidade de empatia, Sim. estão em, em algum tipo de sofrimento. Portanto, não me custa nada uh, vir desta realidade e estar nesta, em que o nível socioeconómico é completamente disparo, já para não dizer antagónico, mas a pessoa está em sofrimento. Portanto, eu consigo empatizar e, e não desvalorizo como um problema de terceiro mundo, porque eu não atendo, porque eu tenho sorte, e como faço psicoterapia, eu não atendo pessoas que estão... Uh, passadas com o médico porque lhes dá a barriga e eu não eu, eu, as pessoas passam um filtro, digamos assim em que estão deprimidas ou estão ansiosas, a contar com -se pânico seja qual for o motivo portanto, eu não acho que, que nós tenhamos de relevar os nossos, completamente os nossos problemas só porque são do primeiro mundo digamos assim
0: okay. Raul, tu uh, intitulas-te sedentário ou nómada?
1: <risos> na... Acho que sedentário, sim. Até porque agora veio-me à cabeça um, um, um colega meu que estava na Ucrânia, que já não tem casa há sete anos. Não tem casa há sete anos? Não tem poiso? Em... Exato. Está de missão em missão há sete anos. Por isso, ele sim é um nómada. E eu não.
0: não te sentes nómada, és um sedentário.
1: Sim. Sou. Agora também me estou a rir, porque <risos> lembrei-me que os meus amigos que saem mais à noite, quando eu passei a ter um horário mais cedo, de manhã no centro chamar chamavam-me sedentário, para eu não sair tanto à noite. E então <risos> essa palavra está tá a fazer rir agora. Mas sim, não, não diria que sou uh, nova, não. Né? Olha, uh, há alguma característica ou
0: características, prefiro aplicar no, no plural esta pergunta, há alguma, algumas características que se tenham de ter? Para se conseguir
1: ir em missão, como tu vais? Sim, mas também não. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Há muito há muito mais variabilidade nos contextos e nas funções do que aquilo que as pessoas acham. Ou seja, porque se calhar eu falo em missão humanitária, as pessoas pensam ah, ok, alguém ligado à saúde que vai ver pessoas a morrerem à, à, à frente dele. Mas não é assim. Há pessoas que estão uh, no armazém. Por exemplo, quase não tem contato direto nenhum com a população. Há pessoas que estão nos recursos humanos ou nas finanças a fazer contas e, e tabelas de Excel por causa dos, dos salários e de, é, a contabilizar os dias de férias e a estudar a, a lei do trabalho daquele país para os processos de recrutação serem transparentes, Sim. etc. Ou seja, claro que é preciso certas características, mas depende da posição uh, ou da função que tu vais ter e não tanto do facto de ir numa missão. É claro que se fizeres missões de emergência então a palavra flexibilidade uh, e, e à vontade com a imprevisibilidade é importante. E a outra é sensibilidade cultural, ou seja, o facto de tu uh, poderes adaptar a uma cultura e, e há certas coisas que vais ter de fazer diferente, algumas coisas não podes fazer porque não estás ali para mudar cultura, estás ali para te adaptar à cultura onde estás porque estás a trabalhar e a tentar Ser útil. E a outra é trabalhar em equipa, porque quase em todas, sim. em qualquer tipo de missão, seja de desenvolvimento ou seja de emergência, tu não vais sozinho, vais trabalhar em equipa. E é preciso que tenhas esse, essa vontade. Finalmente, línguas. Não é? Quantas mais falares, melhores. Mas mais fácil não. se torna, não é? Mas como é. já falas português, se estás a ouvir isto? Já é te uma... já já. abre muitas
0: portas. Muitas mesmo. Uh, sabemos que a solidariedade e as missões também têm, têm estado uh, na moda. Há quem, inclusivamente, procure uh, estas missões para incluir nos seus currículos, porque julga que é uh, mais uh, um bom argumento para ser validado numa entrevista de emprego. Já deves ter ouvido falar nisto com certeza. É legítimo ou é cínico fazê-lo?
1: Como eu tinha dito no início, eu acho que o altruísmo tem sempre uma uma parte boa para ti e acho que mais vale admitir isso, ou seja, não me acredito que tu tenhas ser o coração mais puro para fazer missões humanitárias de, de todo, aliás, preocupa-me menos quais são as tuas motivações e muito mais qual é o impacto que tens no, na, nas pessoas que estás a tentar ajudar, nos beneficiários e isso não é assim tão simples, ou seja, para dar exemplos concretos, tu podes ser a pessoa mas entre aspas, bem intencionada do mundo, ou seja, não vais fazer isto por causa da experiência, por causa da remuneração ou por causa do estatuto e pode ser um impacto horrível, até mesmo uh, negativo nas pessoas que estás a tentar ajudar. Pelo simples facto de que, se calhar, não estás a perceber esse impacto negativo, estás a reforçar um estereótipo de que as pessoas precisam de ser salvas, ou estás a fazer, imagina como a casos, se fazes cirurgias, mas depois não fazes pós-operatórias, as pessoas morrem, ou distribuis comida, como eu já vi, mas como não tens um know-how, há um. Ah, agora falta uma palavra em português, mas há um atropelamento das pessoas e as pessoas morrem. É deixar comida. Portanto. A tua motivação pessoal e a tua intenção é só uma das variáveis que prediz uh, o impacto que vais ter. Agora, se queres falar do impacto negativo e, do, e do, do lado negativo do trabalho humanitário, não falta. É como se fosse um contínuo, mais uma vez, desde o mais escandaloso, como é a corrupção, de pessoas que vão só para o terreno tirar umas fotos para receberem donativos, ou pessoas que, que exploram os refugiados ou, ou as vítimas, até tráfico de seres humanos até eh, impacto mais, eu diria, até inconsciente de ONGs que são internacionais e que decidem dar aulas de inglês no Camboja, mas eh, as aulas são dadas por voluntários que estão sempre a trocar de 15 a 15 dias, portanto os miúdos não têm currículo nenhum e não há, não há avaliação daquilo que eles, das competências que eles ganham e não quer dizer que a organização faça isto com mais intenções. Não é? Até a todo o conceito de... Aid for Development, de ajuda para o desenvolvimento, porque se funcionasse então se calhar muitos países africanos já não estavam onde estão e lá está a falta-se mais uma vez é mudar as, as regras internacionais. Portanto, aqui o um mundo destas coisas em que intenção individual, a intenção da pessoa que o faz é apenas uma. É claro que ainda na semana passada tive no Paraonde, que é o, site o maior site português de voluntariado internacional. Por, a falar de impacto negativo e, e acho que isso está a mudar em Portugal eu também tenho feito uns vídeos exclusivamente sobre isso e acho que eles tiveram uma boa atitude de contactar-me e perceber como é que podem deliberar estas coisas, pensarmos juntos e acho que isso está a crescer e ainda bem porque isto é como qualquer outra área, não é? qualquer empresa pode ter corrupção, pode ter assédio sexual o que interessa é se tem os mecanismos para eu estou a falar agora no nível organizacional se tem os mecanismos para contrabalançar ou para denunciar ou para perseguir as consequências legais dessas ações.
0: Ainda há muita gente a olhar para estas missões como um ato lírico de mudar o mundo. Achas, achas que é apenas uma aspirina quando o problema é cancerígeno? Uh... Eu, eu julgava não
1: estar a fazer perguntas complicadas, peço desculpa. Estás, toda esta, toda esta área é complicada, ou seja a pessoa até, lá está, parte da, da resposta que eu vou dar é a pessoa até pode julgar que está a salvar o mundo e está numa organização que, por exemplo, não tem, não respeita, sei lá, o, o código de trabalho do, do país onde está a trabalhar e só contrata pessoas por cunha, portanto, está a ter um impacto negativo indiretamente. Assim como a pessoa pode achar que está a mudar o mundo, está numa uma boa organização, tem um impacto até positivo e realmente se quer estar a contribuir a, a alguma coisa. É, é claro que Muitas vezes, como tu estás a dizer, a questão, e como eu já estava a dizer há pouco, a questão é, 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 é multi-determinada. Portanto, não vai ser uma ONG internacional que vai ser uma missão e que vai mudar a taxa de mortalidade infantil na Guiné-Bissau, por exemplo. Isso é verdade. Mas, e eu já tive uma missão dessas, exatamente em Bissau, exatamente para a mortalidade infantil. Mas a seis meses nós salvamos 670 vidas. Portanto, não tenho uma resposta fácil para te dar. Mudamos, mudamos as taxas? Não. Uh, há 670 crianças que estão vivas? Ah! Isto é mudar o mundo ou, ou não é? Não sei. E, e, o que me interessa é salvar vidas e aliviar sofrimento e não ver as missões humanitárias como a única ferramenta porque não é. A cidadania é outra sem dúvida. E, um, e, o, que, e o que me interessa é tentar divulgar essas ferramentas às pessoas. É, que nós tenhamos o mesmo critério de exigência e de autocrítica que temos, por exemplo, eu vou dizer futebol outra vez e peço desculpa estar a dizer isto mas o futebol tem uma coisa fabulosa que as regras são claras não é? e se a dizer mais maneira, mas pelo menos às vezes, depende mas de quem parecem... se interpreta mas parecem mais claras ou pelo menos quando são, que... <risos> quando são quebradas geram uma resposta imediata e eu adorava ver mais isso Uh, na, no contexto social ou Percibo. whatever ação-consequência, não é? sim é exatamente como em 2016 quando assinamos aquele acordo vergonhoso com a Grécia e a Turquia e fomos campeões europeus uma teve uma consequência e a outra não teve nenhuma exatamente. E, e, e não acho que seja falta de moralidade das pessoas nem falta de empatia, pelo contrário Acho que às vezes é distância, não entra pela nossa casa dentro o que se passa no Mediterrâneo, como entra o futebol ou como entra a Ucrânia, e a segunda é opções de ação, tu não sabes o que é que podes fazer. Eu acabei de dizer que um pai está acusado, não sei de negligência, que fica 10 anos de prisão por causa do filho, e tu não sabes o que é que vais fazer. Claro.
0: Não tens meios,
1: não é? Para tentar,
0: pelo menos, intervir. Tens, mas não
1: as conheces, não é? Pois Você ou não sabe? conheces. Logo Exato. não tens, não é? Se não conheces, sim, sim, sim. não tens. Não sim, sabes, sim, sim, sim. não
0: podes desenvolver um, pelo menos um pensamento. Raul, para terminar a conversa e para falar um bocadinho só um bocadinho de ti, tens alguma atividade preferida? Gostas de te intitular psicólogo, compositor, músico, fotógrafo ou tudo ou tudo ao mesmo tempo?
1: Dá-me logo vontade de rir isso, até porque os meus, os meus primos quando vêm é ah lá vem o galumenarte, o cirurgião, não assim, sei, começam a inventar títulos porque, pronto, até eles começam a inventar coisas. Não sei, acho que nada disso, não sei, acho que nada disso. No fundo estou a tentar usar as ferramentas que tenho para ter um bom impacto, ok? E, e nem nem todas, eu não, há muitas fotografias que faço mas não é para ter um impacto, é porque eu gosto e há muita música que faço é só para eu curtir mas de resto sim e lá está não quer dizer que altruísmo seja santinho, como eu estava a dizer, eu ganho muito uh, em, em, em ter comportamento pró-social e não faz de mim eu não, eu não sou de longe a pessoa mais empática que conheço nem mais Calorosa, nem nada disso. A minha irmã é muito mais, ok? Ou seja, sou muito mais interesseiro do que aquilo que possa parecer, não? Eu faço uma missão, ganho dinheiro, faço uma missão, ganho bem-estar, porque sinto que estou a ser útil. Ou seja, não sinto que esteja a dar, a dar, a dar de mim, nada disso. Não é um sacrifício
0: Sim, mas também estarás a dar alguma coisa, porque senão também não ias, não?
1: Sim, mas. Pronto, também estou a receber e hum. bastante.
0: Mas é o que se costuma dizer às pessoas quando uh, dão com uma mão, acabam por receber com a outra, não?
1: Certo, mas eu só quero deixar bem claro que eu até dinheiro recebo, ok? Que é para não acharem que isto é porque me enche o coração e blá blá blá, também me enche o coração, mas também dinheiro recebo. Eu gosto de dizer isto por uma razão muito simples, é porque tornar não. Não é, não é só isso, mas é para não me distanciar das pessoas que me estão a ouvir. Para não acharem que eu sou algo especial para contribuir para ter um impacto. De todo. Eu quero o contrário. Quero mostrar que nós todos conseguimos ter um impacto da, da maneira A, B ou C. Okay? E que isto não é nada extraordinário. Não é mesmo. Extraordinários são as pessoas que passam por estas coisas que estamos a falar no início e que ainda assim conseguem pôr o bem-estar dos outros à frente. Isso para mim é que é quase incompreensível, e eu acho e digo isto muitas vezes, que eu uh, eu ia beber porque é outra coisa que nós vemos muitas vezes é um consumo de álcool, é verdade nós vemos aumento de consumo de álcool quando há uma crise de catástrofe e é uma coisa que a saúde mental tenta diminuir, como é óbvio, e eu acho que seria dessas pessoas, não seria daquelas que ia andar por aí a, a trabalhar para uma energia internacional a ajudar as pessoas aqui no Porto. Rula, a próxima missão vai ser onde? Não faço a menor ideia, é assim que funciona a emergência, ou seja, eles ligam-me a dizer ah, para a semana Serra Leo ou algo assim de género, portanto não faço ideia.
0: Ok. Raul, muito obrigado uh, pelo teu tempo uh, voltaremos obrigado. a conversar e eu espero que seja por outros motivos, sei lá uma boa exposição de fotografia porque eu também gosto das minhas máquinas elas também andam sempre comigo de um lado para o outro adoro tirar fotografias, que seja por esse motivo que assim temos mais uma oportunidade para dar um abraço, obrigado Raul.
1: Obrigado